0: Tak, přeju vám taky krásné dopoledne a já dneska budu mít takové zvláštní kázání, přátelé. A a já vám za chvilku řeknu, v čem bude zvláštní, ale začnu tak jako úplně obyčejně. V dnešní době, když člověk přemýšlí nad vším, co se děje, nad vším, co člověkovi se tak jako honí v hlavě, nad čím se trápí a přemýšlí, tak čím dál tím víc uvědomuji, že spousta těch bojů se neodehrává jenom někde na Ukrajině nebo v jiných zemích, ale častokrát ty největší boje, co zažíváme, probíhají naší mysli. A proto bych chtěl mluvit o naší mysli a o tom, co v té naší mysli je. Protože častokrát v té naší mysli, když nad tím budete přemýšlet sami, tak tam najdete různé strachy nebo obavy a věci, které se snaží to naší mysl ovládnout. Je to tak? Já to tak mám. A strach z nějaké jaderné války, strach z budoucnosti, jestli bude práce, jestli budou peníze, jestli bude inflace, nebo nebude. A jak velká strach o přátela na Ukrajině, strach o spoustu dalších věcí. A i v okamžiku, kdy to není jenom strach, ale i nějaká reálná situace, když člověk třeba opravdu přijde o nějaký příjem, nebo přijde o zaměstnání, tak častokrát v tu chvíli je hrozně důležité, co v naší mysli je. Zažili jste to? Určitě jo. Když člověk se dostane do nějaké těžké krizové situace, tak není jenom důležité, co v tu chvíli je kolem něho, ale i co má ve své mysli. Jestli v tu chvíli člověk začne panikařit, propadne tomu strachu a úplně zcepení a není schopný se hýbat, anebo dokáže i v tu chvíli si udržet správné postoje, správný pohled ku předu. Jestli i v tu chvíli si dokáže udržet to, že důvěřuju pánu Bohu. Že věřím tomu, že Bůh se o mě stará, že mě vede a že má moc měnit věci. Tomu se říká víra. A víra je otázka naší mysli, našeho srdce. Není to nic vnějšího, ale je to to, co je v nás, náš postoj. Jaký je náš postoj k Bohu a k té situaci. A budu Bohu důvěřovat nebo propadnu zlosti, naštvanosti. A tím se dostávám k té otázce, co je vlastně v té naší mysli. Já jsem si vzal tu myšlenku ze seriálu Sherlock, o Sherlocku Holmesovi. A tam je jeden takový hezký moment, kdy Sherlock Holmes na něco vzpomíná a říká, no já mám ve svoji hlavě takový obrovsk, takovou obrovskou kartoteku, takový obrovský zámek, ve kterém jsou různé místnosti a v těch místnostech mám ty věci různě poschovávané ve své mysli a vždycky tam přijdu, otevřu to nebo chytnu to před, ten předmět do ruky a vzpomenu si na to, o co se jedná. Vlastně si ve své mysli postavil takový zámek. Já jsem to pak zkoušel taky si tak něco pamatovat, ale přátelé na mě to teda fakt nefungovalo. A jak nemám vizuální paměť, tak jsem měl co dělat, abych si vůbec představil nějaký zámek a že v něm ještě jsou nějaké pokoje a nějaké šupliky, tak, tak to na mě nejde. Jo. A já potřebuji logické souvislosti, abych si věci zapamatoval. Ale třeba moje žena zase má vizuální paměť, jí by to možná fungovalo. Ale ta myšlenka se mi líbila, že člověk může ve své mysli něco vybudovat, něco si představit mít nějaké místo. A moje otázka na nás je, co v té naší mysli je. Když se podíváte do svého srdce, do své mysli, co tam najdete? Najdete tam poušť, protože na nic nemáte čas a všechny myšlenky hnedka odvanou a ženete se ku předu, nebo dozadu, nebo do boku, ale vlastně nemáte čas si tam nic postavit. A nebo naopak jste v té svoji mysli chycení, tam vpravodovat dole obrázek takového zhrouceného města, kde vlastně... Jste vlastně chycení v takovém strachu a hruze z budoucnosti, z toho, že vlastně všechno se bortí. A nebo stavíme ve své mysli něco jiného. A židé si stavili chrám, postavili chrám, který měl být místem, domem, kde se setkávají s Bohem. My v dnešní době máme taky postavit takový chrám ve své mysli. A v Římanům 12. kapitole je napsané, pro Boží milostrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Dávajte se Pánu Bohu k dispozici a to je vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Součástí té pravé bohoslužby je to, že se necháváme proměnit svůj mysl. Že vlastně v, té, v tom naše mysli má být to místo, kde se setkáváme s Bohem abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. To je v Římanům 12. kapitole 1 až 2. Moc se mi líbí rozhovor Ježíše s Samařankou Studny, kde se Samařanka ptá Ježíše, už jsem o tom tady přednedávne mluvil, ptá se ho, kde máme teda Boha uctívat. Vy máte ten svůj chrám v Jeruzalémě, my jsme se tady postavili v Samaří svůj, které je to správné místo. Velká teologická rozepře, která tam tenkrát byla mezi Samařany a Židy, kam se má chodit Bůh uctívat? A Ježíš řekl, a trošku ji vyrazil dech, proč ona si čekala, že řekne, že samozřejmě v Jeruzalémě, protože to je to svaté místo, to je to židovské místo. A Ježíš vyrazí dech tím, že řekne, co jí řekne? Kde máme uctívat Boha? V duchu a v pravdě, že? V duchu, v naší mysli, v našem srdci s Duchem Svatým. To je to místo, kde máme postavit ten chrám. Takže jak to vypadá v naší mysli? Máme tam nějaký chrám postavený a já jsem si říkal, tak když bych si postavil se mysli chrám, tak vlastně nevím, co přesně v něm bylo, tuším, ale nevím si to představit. A tak jsem si říkal, kde já bych se chtěl s Bohem setkávat? Tak já jsem si postavil domeček. Představte si, že se chcete setkat s Bohem ve svém mysli, v chrámu nebo v domě božím ve své mysli, ale z čeho by takový dům boží se měl skládat? Co by v něm mělo být? A myslím si, že Ježíš nám dal krásný návod a to je modlitba páně. Jak může vypadat uctívání Boha, bohoslužba v naší mysli a jak může ten chrám, ten dům boží vypadat. Ježíš říká svým učeníkům, že ho prosí, aby se ho naučili se modlit a já se vám sliboval před dvoma týdnama, že budu mluvit o modlitbě páně, tak dostávám svému slibu a říká jim, vy se modlete takto. Otčenáš jen na nebesích, buď posvěceno Tvé jméno, přijď Tvé království. Staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes a odpuť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Takže Pane Ježíš jak kdyby ukazuje, jak ten chrám v naší mysli může vypadat a jakým jim máme procházet. Je to takový dům, ve kterém je spousta místnosti. Je tam vchod, vstupní, je tam hala, je tam obyvák, je tam kuchyně, je tam koupelna, je tam vecko, je tam ložnice, je tam balkon. A já vám vysvětlím, co to znamená. A já taky vám chci říct jednu věc. Je důležité, aby jsme k Pánu Bohu nelezli přes špajsku, přes kuchyň. My to tak někdy děláme, že já vím, že tam je jídlo, ale tak když jdeš za kamarádem, tak taky netka nevlezeš do kuchyně. Většinou. Někdy ti záleží na tom kamarádovi. Občas. Jo, a, ale my to bohužel často děláme jenom tak, že vlezeme přes kuchyň k pánu bohu. A začneme tou to bohu za ten chleba a ty naše denní problémy a těžkosti. Ale pán Bůh chce, aby jsme procházeli postupně tím doma. Aby jsme porozuměli těm jednotlivým věcem, Tématům, které v modlitbě páně jsou obsažené a které jako kdyby staví takový boží dům v naší mysli. A co tam teda je? A já právě jsem říkal, že dnešní kázání bude trochu plášný. Já totiž budu chtít, abyste se do něho zapojili. a jaj. to je co? Jste si tak jako naivně říkali, že tak prosedíte, poslechnete a Galda po vás chce, abyste něco podnikli. Máte strach? Nemějte strach. Ne, Štěpáne, ty nemusíš mít strach. <laughs> jo, na internetu ti taky můžou se zapojit. A pokud jsou tam dva lidi, tak je to ideální. Já po vás budu chtít jednu věc, pokud to je jenom trošku možné, jestli to máte jednoho nějakého partiáka, jednoho člověka, anebo dva lidi, se kterými byste teďka mohli vytvořit dvojičku nebo trojičku. Jestli nechcete, nemusíte, nebudu vás nutit, ale... U tohoto kázání platí pravidlo: čím víc do něho vložíte, tím víc z do něho dostanete. Takže jestli máte tady nějaké kamarády, přátelé, nebo vidíte někoho osamělého, kdo je váš kamarád, tak nebojte se ho oslovit. Můžete a, vytvořit takové dvojce, trojce. Takže teď máte ten prostor. A jak říkám, jestli nechcete, nemusíte. Můžete třeba jenom přemýšlet, když o tom budu mluvit, ale budou příležitosti k modlitbě společné. A byla by škoda to nevyužít. Jo? Zvládli jste? Pochopili jste? Jo, 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 tak trochu aspoň. Tak, takže, já vždycky budu procházet tím domem, společně s váma, a vysvětlím, co to trošku znamená, a pak dostanete prostor, abyste se buďto sami, anebo v té dvojici, trojici modlili. Pokud budete chtít, jestli nechcete, nemusíte. Tak, čímže ten otčenáš začíná? Co? Odčenáš, že? Otčenáš nějci na nebesích. A to je vchod. To, je, to jsou ty vstupní dveře. Jak jsem říkal, někdy k Pánu Bohu lezeme přes kuchyň, a, ale je fajn jít hlavním vchodem. Víte proč? Proč nás tam čeká on. Vzpomeňte si na příběh o natratném synu, kdy otec vyhlíží ze dveří nebo vyhlíží z domu svého syna. On ho hledá, on na něho čeká. On není o obyváku zamčený, s nohama položenýma někde nahoře, ale stojí ve dveřích a dívá se, do, dívá se kolem sebe, kolem toho domu a čeká, kdy přijde jeho syn. A víte, co je úžasné? Že v modlitbě páně, v je to stejně. Že můžeme začít modlitbu tím, že přicházíme k tomu domu. A není to tak, že bychom se museli prokopávat skrz dveře, že bychom museli hledat miliony klíčů, než se někam dostaneme. Spousta mystických náboženství, nebo bohužel i mystických křesťanů, to tak má, že prostě musím něco udělat, abych se k tomu Bohu dostal. Ale víte, o čem mluví Ježíš? On mluví o tátovi. O tátovi, který stojí ve dveřích a dívá se ven, a teď vás vidí a říká: Pojď, čekal jsem na tebe. Chce si s tebou promluvit. Mám radost, že jsi přišel, že jsi přišla. Jsi můj syn, jsi moje dcera. Je tam použité slovo Abba, což znamená táto, tatínku a je to slovo, které židé skoro vůbec nepoužívali ve z toho k Bohu. Bůh pro ně byl tím vznešeným králem a panovníkem. Ale Ježíš skoro vždycky, když se modlí k otci, tak používal to slovo táto, tatínku. Je to výraz skutečné intimety, intimity, důvěry a synovské lásky, který židé skoro nepoužívali vůči Bohu. Ale Ježíš ho používá stále. A říká nám tím, že to je náš táta. Byl to Ježíšův otec, že? Bůh je Ježíšův otec. Tam je to absolutně jasné. Jozef byl jenom jeho pěstoun. Ten, byl jeho skutečným otcem i fyzickým, byl Bůh otec. A co je krásné, tak tam Ježíš říká učeníkom a říká to vám. Říká, jestli se modlíte, tak říkejte Bohu, tatínku, náš tatínku. Už to není jenom můj otec, ale je to i váš otec. Bůh už není jenom mým tátou, říká Ježíš, ale i vašim. A čeká na vás v těch dveřích. Přítomnost, dovolím si citovat mojho oblíbeného autora, přítomnost není tak prázdná, jak by se zdálo, nebo jak se bojíme. Bůh je v tomto okamžiku přítomen neobvinujícím způsobem. My někdy máme pocit, že když se zastavíme a kdybychom slyšeli Boha, co nám říká, tak to bude hromada příkazů, zákazů a hrozeb a ví- vítek. Ale já věřím tomu, že to hlavní, co pán Bůh nám chce nejdřív říct, je moje dcero, můj synu. Mám tě rád, čekám na tebe. Určitě jsou věci, co máš správně v v životě, ale si moje dcera, můj syn. V takové kontemplativní modlibě se dostáváme do jiné říše. Už to není obla, oblast zásluh, odměn a trestů, ale je to hříše, ryzy, milosti a svobody. Je to svět od základů tak radikálně jiný, že většina náboženství zůstává uzavřená v systému odměn a trestů, protože nedokáže pochopit nic, nic jiného. Jeden křesťan údajně mnoho a mnoho hodin rozjímal nad otčenášem, nad modlitbou páně. A po mnoha hodinách za ním přišli ostatní lidé a říkali, k jakému bodu se dostal té modlitby. A on říkal k prvnímu slovu. Víc jsem nestihl. Jenom to pochopit a trochu z to dotknout mi zabralo tolik času. A tak mám pro vás výzvu. Pro začátek každý sám. Jestli byste minutu, dvě mohli přemýšlet před Pánem Bohem, možná mu v duchu říct nebo potichu zašeptat a přemýšlet nad tím, že tebe Bůh miluje, že ho zajímáš, ty zajímáš Pána Boha a Pán Bůh se zajímá o tebe a čeká na tebe, a že je to tvůj táta. Tak tady ten moment, jestli byste mohli jenom třeba zavřít oči a pán Bohu to říct, nebo jenom nad tím přemýšlet. Minutu dvě. Takže teď máte chvilku. Amen. Buď posvěceno jméno tvé. To je taková hala. Představte si, že jste prošli těma dveřma vedle, vedle váze váš táta. A v některých domech, v té hale nebo v té chodbě mývají obrázky rodiny. Když tam je nějaký sportovec, tak tam vidíte hromady medailí nebo nějakých pohárů. A ježíš se modlí, buď posvěceno tvé jméno. Já jsem si vždycky říkal, jak můžu víc posvětit boží jméno. Že boží jméno je svaté, je oddělené, je zvláštní, je výjimečné. Jaký smysl ta modlitba má? A pak jsem přišel na to, že vlastně to znamená, že nemáme posvětovat boží jméno, aby ono samo bylo svatější, výjimečnější, ale že pán Bůh nám dal to svoje jméno, to svoji identitu, svoje jméno Ježíš a řekl, vy se máte starat o to, máte usilo do toho, máte usilovat do toho, aby moje jméno bylo tady v tom světě posvěcené. V nebi je posvěcené až až. Ale modlíme se za to, aby bylo zvláštní, výjimečné, aby o něm lidé věděli, aby mu rozuměli tady na zemi. Aby bylo posvěcené tady. Ne v nebi, ale tu. Protože něco posvětit znamená, že to je, že to je výjimečné. Že to je zvláštní, že to je trošku oddělené od všeho ostatního. Že to je specifické. A Bůh nám dal něco tak svatého a znešeného, jenom si vzpomíte na přikázání, že nemáme brát Boží jméno nadarmo, aby jeho sláva byla viditelná ve světě. A to jeho jméno se posvěcuje skrze ty skutky, které dělá, skrze všechno to, co udělal, jak pracoval tady na zemi, jak pracoval v našich životech. A proto je tam ta hala, protože s tím připomínáme to, co Bůh udělal pro nás. Na začátku modly by si připomínám, že naším otcem, kým pro nás je Bůh sám. A pak, když procházíme tou chodbou, tak si připomínáme to, co pro nás udělal v minulosti. Ať už na kříži, anebo potom v našem životě. V daleké minulosti, v nedaleké minulosti, včera, možná dneska. Vzpomenout si na to, jak Bůh jednal. Tak to bych rád, aby jsme teď společně se chvilku modlili. A právě v těch dvojcích, trojcích. Máte něco, za co Bohu můžete poděkovat, co udělal včera? tento týden a nebo prostě za dlouhou dobu. Pojďme se modlit. Tak zase máte dvě minutky, tři, abyste se už společně mohli modlit za tohle stalo. A poděkovat mu za to, co udělal ve vašem životě. Man. Tak z chodby se většinou dostaneme do obiváku. E, některé návštěvy se vodí do kuchyně, a, ale častokrát se jde do obývacího pokoje, kde e, záleží na tom, jak jste staří, ale většinou tam ještě pořád je televize jako trůní místo, ke kterému všichni zlíží. Pokud tam není televize, tak je tam nějaký počítač, že? Je to, je to místo, kde se najednou na něco společně zaměříme. A v té modlibě to pokračuje a říkáš tam, přijď tvé království, staň se tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. A boží království není geografické místo, ale je to všude tam, kde králuje Bůh. Boží království je tam, kde králuje Bůh, kde má autoritu a kde je respektován. A zároveň ta modlitba je taková trošku smutná, jako, nebo takové jako, že se modlíme, Přijď tvoje království. Něco, co bychom chtěli, aby přišlo, ale ještě to tu není úplně. Je to, jako kdyby to bylo od nás vzdálené. A když si člověk prosí pana Boha, ať už to konečně přijde. A učedníci to říkali Ježíši taky. Kdy přijde tvoje království? A Ježíš jim říká, Boží království nepřichází tak, že bys to dalo spozorovat. Ani se nedá říct, je tady nebo tam, neboť Boží království už je mezi vámi. V Lukášovi kapitole. A lidé pořád čekají království, které je odlišné od toho, království, které jim Bůh chce dát a proto ho nevidí ani, když ho mají přímo před očima. Království je uprostřed nás roste, pokud rostou ti, kteří v něho věří, kteří věří v Krista, v krále. A zároveň to království postupně přichází a jednoho dne přijde v plnosti. Takže je to něco, co teprve přichází, ale zároveň to něco, co už tady máme. Je to místo, kde králuje Bůh. A Ježíš nás vede v modlitbě a říká, přijď tvé království. Ať to místo, kde jsem, ať můj život je místem, kde ty králuješ. Kde je tvoje vůle stejně jako v nebi, tak i na zemi. A tam je možná pro nás otázka, jestli žijeme z vlastních sil a z vlastních přání a na Pána Boha zapomínáme někdy. A nebo jestli mu chceme dát prostor a chceme následovat a hledat jeho vůli. Tady se začínáme trochu potit, že, u té modlitby. Zatím to bylo takové hezké. Pán Bůh je otec, táta, máme ho rádi. Udělal dobré věci. A tady najednou si klademe otázku. Žij z vlastní síly a z vlastních přání, anebo pánu Bohu opravdu dávám prostor, aby můj život bylo jeho království. A je to modlitba, kterou bychom se měli modlit pravidelně a často. neustále si to připomínat. Přijď tvoje království a tvoje vůle, se stáni jako v nebi, tak i na zemi. A tak pojďme se teď modlit za jednoduchou věc, která je velice těžká. A sice dáváte prostor Bohu ve svém životě, můžete to Bohu říct, možná vás něco napadá, kde vidíte, že ještě máte růst, proč neustále rosteme. Někdy lidé se z toho zhroutí a řeknou, jsem úplně špatný křesťan. Ale o tom to přece není. Boží království je o růstu. O tom, že právě přichází že není v dokonalosti a úplně tady. To bude až jednoho dne. Boží království v nás roste. Jako ta malá rostlinka, jako ta hořčice, která pak z ní vyroste velký keř, velký strom. Takže vás chci pozbudit na jednu stranu, nebuďte z toho skleslí, když vidíte, že ještě pořád to Boží království má velký prostor v vašem životě, ale na druhou stranu nezapomeňte na to, usilujte o to, abyste mohli růst. A tak pojďme se za to modlit. Společně smůžete modlit za to, aby pán Bůh opravdu dostával prostor ve vašem životě. Možná vás napadne něco, za co se chcete modlit konkrétně a Bohu to dát v tuto chvíli. Je to vaše chvíle. Tak a teď se dostáváme do místa, kam se Vicky nejvíc těšila. A sice do kuchyně. Náš denní chléb dej nám dnes. Jsou to konkrétní potřeby, těžkosti, zdraví, finance, všechno, co potřebujeme. Mně se moc líbí, že modlitba Páně je postavená opravdu podle toho, co Ježíš říkal. Nejdříve hledejte Boží království. A ostatní věci vám budou přidány. Vidíte to v té modlitbě. když se modlíme za boží království, aby přišlo, boží vůla, aby se stala. A pán Bůh se pak stará o ty praktické věci. Stará se o ten náš denní chleba. To slovo denní nebo ve zdejší a v řečtině je také zvláštní. Může se přeložit i jako pro příští den. by pán Bůh věděl, že máme pořád strach o to, co bude zítra. Většinou nebáme až tak velký strach o to, co je dneska, protože dneska prostě nějaký ten chleba máme v ruce nebo něco máme na stole, anebo víme, že nemáme. Ale většinou největší strach člověk mívá z toho, co ho čeká za chvíli, třeba zítra. A tady je napsané, že ten vezdejší chléb dej nám dnes. Připrav nám už dnes to, co potřebujeme pro zítřek. Abychom se nebáli toho, co přijde zítra že můžeme žít bez starostí o budoucnost, pokud se spolehneme na Pána Boha. Je tam vidět ten boží zájem a starost o to, co nás trápí a na čím přemýšlíme již do zítřka. A tak úplně jednoduše pojďme se modlit za to, co potřebujeme tento den, zítřejší den nebo ten týden. Můžou to být úplně praktické věci, úplně specifické prozby za to, co nás čeká tento týden. Můžeme si to omezit, teď se nemodlíme za celý rok. A, takže pojďme zase chvilku se modlit za nějaké výzvy, které máte, nebo potřeby, které máte pro tento týden, aby Pán Bůh je naplnil. OK? Tak jo, pojďme do toho. Tak, a dostáváme se do koupelny, přátelé. Co ještě všechno neprojedeme v tom baráku, že? A koupelna je místo, kde se většinou člověk umývá, že? Kde se očišťuje. Odpust nám naše viny. Mně se moc líbí, že opravdu... Pokání je pro nás příležitost každý den, že to není jenom něco, co bychom měli dělat jednou za rok, ale že každý den můžeme se zastavit a podívat zpátky, protože každý den většinou člověk si vzpomene na nějaké věci, které podělal, pokazil, poničil, udělal špatně. Teda aspoň já. Nevím, jak to máte vy, a někomu možná stačí jenom za měsíc. Ale já většinou, když se každý den podívám zpátky, tak najdu situace, za které bych se pánu bohu nebo i některým lidem měl a mohl omluvit. A občas to i dělám. Tak, a Takže koupelna je místo, kde se očišťujeme. Můžete teď bohu říct, jestli je něco, co jste pokazili, jestli je něco, co jste neudělali, jestli jste naopak něco udělat měli a zapomněli na to, anebo udělali něco špatného. Jestli jste mysleli na něco špatného, jestli jste na Boha zapomněli, nebo měli špatný postoj vůči druhým lidem, vůči Bohu, vůči nějakým situacím, jestli jste místo ovoce ducha přinášeli ovoce těla. No, není toho málo, že? A, tak jestli vás napadá něco konkrétního a chcete se, máte odvahu se modlit ostatníma, ve tře dvouci, trojci, tak klidně to teď můžete před Pánem Bohem vyznat něco, v čem potřebujete pomoc, v čem potřebujete odpuštění, v čem potřebujete, aby vás Pán Ježíš, Pán Bůh, Otec očistil. Tak pojďme do toho. A Jestli je to moc intimní, tak samozřejmě se nemusíte modlit v té dvojici, jo? prosím vás, <laughs> můžete to nechat mezi sebou Pánem Bohem. A ano, dostali jsme sež na záchod, přátelé. Přemýšlel jsem, k čemu připodobnit tady tu pasáž, ale pak jsem si říkal, jo, to k tomu pasuje. Jako i my jsme odpustili těm, kdo se protviněl proti nám. Říkal jsem si, kde něco odpouštíme v domácnosti, a buď to je to do Dřezona nebo do Vecka. A totiž ve skutečnosti ono to i docela hezky popisuje to, že odpuštění je opravdu moment, kdy potřebujeme se vzdát něčeho, co je fakt špatné co by nás vnitřně zničilo a rozežralo, co je opravdu hnísavé a zničující pro nás v první řadě. Když nikomu neodpustíme, tak pak nás to vnitřně bude ničit. Takže v tomto vecko, kde spláchneme, co do nás nepatří, je vlastně naprosto na místě. Jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Je to jediná prozba v odčenáši, kde o něco nejenom žádáme, ale taky něco slibujeme. Žádáme o to, aby nám bylo odpuštěno, ale taky slibujeme a říkáme, že i my budeme odpouštět. Je to jako taková podmínka. A není jenom podmínka odpuštění, ale myslím si, že to je velká podmínka celé té modlitby. Pokud člověk přichází za Bohem s neodpuštěním, s tím, že si něco drží vůči druhým lidem a, a není ochotný, ani nemá snahu to změnit, a pak se ochuzuje o požehnání a přestává vidět ten boží dům ve své mysli. A já chápu, že někdy jsou těžké věci, které trvá dlouho, než člověk odpustí. Ale důležité je mít vůbec ten postoj té ochoty, že chci odpustit, i když na tom pracuji, i když mi to trvá, i když je to těžké. Takže Pojďme přemýšlet, možná teďka opravdu zase sami, každý sám, a chviličku se zastavit a říct si, pane bože, mám někoho, komu bych měl odpustit, mám nějakou hořkost, kterou bych měl spláchnout, mám nějaké neodpuštění, které bych měl poslat pryč, aby mě už neničilo v mém životě. Možná to může mít drobnost, že někdo mě pomluvil, někdo se na mě podíval, možná je to něco velkého, těžkého. Možná teď je ta příležitost říct, pane Bože, já tomu člověku odpouštím, propouštím ho a už to nechci řešit. Je to součást otče je to něco, co bychom mohli dělat každý den, každý den se takhle modlit. Tak jestli vás nic takového napadá, tak máme chvilku, kdy to pánu Bohu sami můžete říct. A možná nemáte, a kež by to tak bylo, ale pokud jo, tak nebojte se to spláchnout. předposlední část toho domu je ložnice. Já jsem si ji spojil s pokušením a vysvobozením od zlého. Protože ložnice někde je místo, kde člověk mívá noční můry, kde někdy se mu zdají věci, které ho děsí, ze kterých má strach, ze kterých se tak jako bojuje s tím zlým. A do té by patří i ten boj se zlým. Nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Bůh nás neuvádí do pokušení, protože pořád zůstává otcem. Bůh otec nás nepokouší, ale někdy nás zkouší. A v tom je velký rozdíl. Je rozdíl mezi pokušením a zkouškou. Pán Bůh dovoluje tomu, aby jsme procházeli zkouškama, těžkýma věcmi, Ale nikdy nás on sám nebude pokoušet ke zlému. Nikdy nám po nás nebude chtít něco špatného, zlého. V tom můžeme vždycky důvěřovat. Blaze člověku, který prochází zkouškou, až se osvědčí, získá korunu života, kterou pán slíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať neříká, že to pokoušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky ho vleče a vábí jeho vlastní chtíč, jako první kapitola. A jak jsem říkal, vzhledem ke svému odcoství nás Bůh někdy nechává vstoupit do zkoušky aby poznal, co je v našem srdci, aby nám umožnil další růst. A v tom případě prosíme, aby nám v té zkoušce daroval sílu. Protože zkoušky, které na vás přišly, jsou úměrné lidským silám. A Bůh je věrný. On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Když dopustí zkoušku, dá taky prostředky, jak z ní vít a sílu, jak ji snášet. První korinským deset. A tak pojďme v té poslední modlitbě, proč pak na konci už to bude jen také jako vyznání, tak v té poslední modlitbě pojďme Pánu Bohu říct, jestli máme nějaké slabosti, věci, které neumíme, nezvládáme a ve kterých potřebujeme Boží pomoc, anebo a přímo možná pokušení, ale možná spíš zkoušku, kde zápasíme o něco, a, aby jsme se drželi té Boží cesty a kde potřebujeme Boží pomoc. Kde, jak v té ložnici, možná někdy se bojíme nějakých nočních můr, a potřebujeme, pán Bůh, nám sám dál svoji odvahu a svoji takovou důvěru. Tak to už je poslední taková společná modlba. Můžete se modlit spolu. A nebo zase, jestli chcete a potřebujete, tak sami. Amen. Tak a úplně poslední je balkón. Víte, co je to za balkón? Co je tam na obrázku? Typnete si, odkud to je? Kde? Británie, správně, synu, chválím. Ano, tam, kde byste měli úplně ostřižit zrak, tak byste tam ještě viděli uh, uh, nesmrtelnou královnu, která skoro byla nesmrtelná vedla království britské dlouhou dobu. Balkon je takové místo, kde, vyhlašuje, kde se vyhlašují věci. Že jo? U nás na Pražském hradě se tam taky prohlašovaly různé věci v různých obdobích. My to teda asi u sebe doma většinou neděláme. Jediná scéna, co mi napadá, jsou pelíšky, ale to sem asi nepatří. A Ale normálně v hradech a zámcích balkon bývá místo, kde proklamujeme věci, kde vyhlašujeme věci na veřejnost. A je to fajn, když modlitbu můžeme ukončit vyznáním. Vyznáním toho, že Bohu věříme za to, že nás slyšel, že věříme v něho a že věříme v jeho moc, která může opravdu změnit ty věci. Někdy se jenom modlíme a naříkáme, ale zapomínáme to ukončit tím, že řekneme, bože, ale já ti věřím. A možná teď můžeme udělat také společné vyznání a můžeme se tu modlitbu pomodlit spolu. Já jsem tady vám to před, předkreslil, protože každý z vás se to učil někde jinde, že? Někdo u katolíku, někdo u evangelíku, někdo v nedělní škole, někdo v royalu a všude ta modlitba páně trošičku jiná. Tak tady je ta správná verze, jo, prosím vás. Nějak jinak se to už nesmíte modlit nikdy. Ne, dělám selegraci samozřejmě. Je to, je to z Matoušova Evangelia a myslím si, že to je ekumenický překlad, jestli si to správně pamatuju. Tak jo, pojďme jako závěr těch našich modliteb tu modlitbu jednoduše říct celou a můžete ji říct nahlas se mnou. Otčenáš, jen si na nebesích, buď posvěcena tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen, amen. Takže tím pádem já se za vás modlit už nemusím. <laughs> Vy jste se hezky pomodlili sami. A vždycky se na konci kázání modlím za lidi. Ale dneska, celé je to postavené na hlavu, prosím vás. Jo. A dneska mám pro vás báseň. A musím vás uklidnit, není to moje báseň. Jo, to ne. A je to báseň od Charlesa i Je to asi francouzský, takže vůbec netuštím, jak jsem to vyslovuje, to jméno ale se je to hezká, je přeložená do češtiny, takže moc se nerimuje, ale poslouchejte nad tím textem. Stejně jako brázda od krásné lodi se šíří, až zmizí a se ztrácí, ale začíná jedním bodem, který je samotným středem korábu, tak také nesmírná brázda hříšníků se šíří, až mizí a se ztrácí. Na začátku je však bod, který přichází až ke mně. A loď je můj vlastní syn s nákladem všech hříchů světa. Středobodem korábu jsou sepnuté ruce mého syna. A před zraky mého hněvu a před zraky mé spravedlnosti všichni se skryli za něho. A tento bezbřehý zástup modliteb, celá táto široká stopa se šíří Až mizí a se ztrácí. Ale začíná bodem a tento bod je obrácen ke mně. Útočí na mě. A tímto bodem jsou tato tři nebo čtyři slova. Odčenáš, jen si na nebesích. Můj syn opravdu věděl, co dělá. Odčenáš, jen si na nebesích. Zřejmě, když člověk začal tímhle, může potom pokračovat a může říct, co bude chtít. Chápete? Jsem odzbrojen. A můj syn to dobře věděl. On, který tyto lidi tolik miloval. Že to je jako kdyby pohled Boha Otce na to, když my se modlíme Otče náš. Že najednou vidí svého syna, který se modlí, modlí se s námi a učiná se modlit modlitbu Otče náš. Je to jako vlna Ježíšovy modlitby, která prochází staletími a Ježíš se modlí s námi, v nás a za nás. Nejsme v tom sami. Amen.